0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Soy Santiago de Enof. Gracias por estar acá y escuchar. Gracias por recomendar el podcast y por favor etiqueten a todas las personas que piensen que esto puede ayudar porque, bueno, es parte de mi intención y les agradezco de antemano. Hay una frase que me gusta, que pensé recién y es que se acusa mucho de narcisismo, a Narciso, justamente, y no se acusa tanto a los padres por no haberle enseñado a nadar. Alguien muy estricto podría realmente venir a decir, mira, Santi, lo que pasa es que vos no entendés que eso es un mito, que es una metáfora, y etcétera, etcétera. Yo entiendo que es un mito y es una metáfora, y justamente gracias a la fuerza que tienen los mitos y las metáforas y a la adaptación a la realidad, es decir, a la reinterpretación de mitos que son muy antiguos, y de los conceptos de narcisismo, que no son tan antiguos, que tienen 150 años, más o menos, eh, que fue lo que Freud tomó en su momento. El narcisismo, dicho de una forma simple, es, o la manera que la entiendo yo más simple, es pensar en este momento en donde Narciso no se reconoce a sí mismo en el reflejo del agua, se enamora de sí mismo, se quiere acercar a sí mismo, tocar, se cae en el lago, no sabe nadar y se ahoga. El punto es que no se reconoce a sí mismo. Cuando alguien está hablando de que este es un narcisista, en el modo vulgar y popular del dicho, y muchísimas veces en el ámbito profesional, se está hablando o se está acusando a la persona que se mira mucho a sí misma. Cuando en verdad lo que le pasa es que justamente no se ve a sí misma porque a quien ve o quien cree estar actuando no es sobre quien cree estar actuando, no es sobre sí mismo. Casi que es al revés, por no decir totalmente al revés. Entonces cuando digo que no es tanto de los padres no es tanto del, nar no es del narciso el narcisismo, sino de los padres que no le enseñan a nadar, es en el sentido de poder ver de qué manera los padres son el río, son el espejo, son el reflejo, para que el niño, a la manera de un espejo no literal, a través de los padres y de la identificación en los padres, pueda ir identificándose a sí mismo como alguien distinto, de modo que cuando se vea en un espejo, sepa que ese es él, y no otra persona. En algún grado todos tenemos un reconocimiento de nosotros mismos y a la vez un grado de no reconocimiento de nosotros mismos. Es decir, nada está fijo. En, los primeras, en las primeras etapas de la vida puede ser que se genere más una identificación más concreta y que a partir de allí se vayan poniendo las siguientes capas. Pero esto no es tan fijo. Esto no es tan firme como algo que, bueno, es la pirámide de Egipto no se puede modificar. Entonces, en relación a que digo de los padres, pienso que es un modo importante de pensar de qué manera entonces podemos ser reflejo a nuestros hijos, ser el reflejo para nuestros hijos o ser el espejo ideal. Ideal no quiere decir el mejor sino el que mejor hay en este momento, para que nuestros hijos se reflejen y se prevenga a través de esto, de que no se reconozcan en sí mismos por identificarse masivamente con los padres. Es decir, idolatrar tanto al padre, que se identifica tanto con el padre, que se pierde un poco la caracterización de uno mismo, la identidad de uno mismo. Entonces uno se ve al espejo y no se reconoce. O se reconoce más con un ídolo, con un póster, con una persona que no es sí mismo. Para poder mejorar la ayuda y este, esta forma de ser espejo de los padres, la mejor forma es que los padres trabajen en identificarse a sí mismos y para esto la mejor forma es dejar de distraerse de sí mismos. En la actualidad, pero siempre pasó, pero en la actualidad es un poco más fácil que antes identificarse a sí mismo o trabajar sobre la identificación sobre uno mismo. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque hay muchas más oportunidades para distraerse en el sentido del entretenimiento y un hecho cabal que es estar mucho tiempo mirando a algo que no es la vida y que es el teléfono. Y el teléfono es no estar mirando a los hijos y es no estar mirándose a sí mismo a través de los hijos, como un reflejo que también los padres tienen sobre los hijos. Esto vale también para hermanos y esto vale también para amigos, ¿no? Entonces, como hay mucho teléfono, como hay muchas horas que estamos en el teléfono, es más fácil que antes porque basta con no mirarse, con el tel no mirarse en el teléfono. Además de que está probado que mucha gente, mucha cantidad de tiempo que está en el teléfono, se está mirando a sí mismo. Lo que publicó, lo que dijo, una foto, cómo salió, editándola. No es muy distinto de lo que Narciso hacía viéndose en el reflejo del agua. Acá sí nos reconocemos, pero hay un instante en donde hay una especie de, de dilusión de la idea de que somos nosotros mismos y hay una especie de enamoramiento en ese aspecto. Y es el desconocimiento de ese enamoramiento el narcisismo y no al revés. Puedo pararme frente a toda la asociación psicoanalítica argentina y que me acribillen a balazos y voy a hacer como Matrix al final de Matrix 1 en mío. No necesito ni siquiera levantar las manos para frenar las balas. Porque no hay balas. Cuando algo hay mucho, como es internet y como son los dispositivos, es más evidente y más grosero. Por eso es más fácil dejar de hacerlo. Porque si fuese sutil como la radio, no es tan fácil. Porque la radio es una compañía, son muchas personas, no espeja, no nos permite ver a nosotros, no podemos interactuar, nos habla. No, me escuché dos, tres programas eh, de actualidad. Dos, programas de tres actuali dos o tres programas de actualidad implica escuchar un montón de cosas que no nos estamos dando cuenta, pero que ejercen un efecto. Entonces la radio no es tan fácil, no me quiero meter ahora con eso, de dejar, porque está de fondo. El teléfono claramente no está de fondo. Si estamos usando el teléfono, sí, podemos cruzar la calle, sí, podemos cocinar, sí, podemos criar un hijo, podemos darle la teta a un hijo, pero no es lo mismo. Ni siquiera es lo mismo con la radio, pero mucho menos es lo mismo con un teléfono donde la mirada no está. En donde cómo nos está mirando un papá y una mamá, o una novia, un novio, un amigo, una amiga. El brillo en los ojos, la manera en que nos mira y la sensación que a nosotros nos genera cómo nos mira, es un espejo. Lo que muchas veces llamamos me dio mariposas en la panza, o me dio algo en la panza, pero cómo me estás mirando, es un funcionamiento mucho más efectivo que un espejo, en donde nos muestra literalmente a nosotros. Cuando sentimos que al otro le brilla los ojos al mirarnos, estamos sintiéndonos reconocidos y nos estamos identificando de un nuevo modo cada vez que eso pasa, por más que ya nos haya mirado esa persona mil veces. Y es a través de ese brillo y de esa mirada y de esa sensación interna que reinterpretamos permanentemente quiénes somos, qué dijimos, cómo estamos. Desde cómo estamos sentados, a qué pensamos nosotros, a qué pensará el otro de nosotros. Hasta enviar amor hacia esa mirada que nos llega y comunicarse. Esto que digo y es tan simple, cada vez pasa menos. Porque cada vez hay más gente mirando el teléfono. Porque cada vez hay más gente no dándose cuenta que está mirando el teléfono. Y cada vez hay más gente que se da cuenta que está mirando el teléfono y no puede dejar de hacerlo o no quiere dejar de hacerlo. No hay juicio en no poder no dejar de hacerlo, no dejar, no querer dejar o no poder dejar. Pero sí hay una invitación a pensar que si algo es tan masivo, quizás es un gran momento para poder hacer algo distinto. Muchas gracias por escuchar. Feliz viernes y por favor, compartir este podcast. Creo que puede ayudar mucho al porvenir y a la prevención. Adiós.